0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores Una semana más, un lunes más Donde abrimos las puertas de nuestro estudio Aquí en las oficinas de Cyberclick Y damos paso a un nuevo invitado Pero como siempre, antes a mi vera el David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido
1: muy bien, aquí estamos, como tú dices, una semana más y con muchas ganas, como siempre.
0: Desde luego. Oye, ¿tú cómo llevas el ocio? Tú eres alguien ocupado, yo creo que es algo de, de sobra conocido, pero claro, de vez en cuando entiendo que tienes tus momentos en familia, para ti... ¿A ti el ocio cómo lo disfrutas? Hombre, que ¿Eres de teatro, de a
1: conciertos? Ver, a ver, eh, tú dices, soy ocupado, pero vamos, ocio también tengo, ¿eh? me, gusta, ah, claro. me gusta pasar... A ver, desde, desde que tengo familia me gusta estar mucho con ellos, pero si me, si me das a escoger yo sería sobre todo de viajar eso sería claro. importante y luego le añadiría el, el teatro es una de mis pasiones me gusta mucho el teatro aunque ahora no puedo disfrutarlo mucho y el cine y luego oye, pues también la restauración evidentemente así que bueno pruebo pr pruebo un poco de todo vamos que en <risa> cuestión de ocio intento sacar el máximo partido. Creo
0: que sería bueno para cada lunes Inspiradores tener como unos, menos, unos 3-4 minutos de saber un poquito más de David Tomás fuera del lado business. Pero bueno, luego no haremos la, 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 el lado de Edu también, ¿eh? No, bueno, no, pero yo, yo como me suelto más, de vez en cuando hago una tontería de más, digo. Bien, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, que es Mark. ¿Qué tal, Mark? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por eh, acompañarnos. Gracias. Eh, pues tú que evidentemente ya conoces de qué va esto, conoces Lunes Inspiradores, eh, pues Queremos que nos respondas a la que es la pregunta icónica de este programa Y en nada, entramos en materia, entramos a conocer cuál es tu proyecto, en qué estado está y cuál es su éxito ¿Qué es para ti un lunes? Bueno, um, yo creo que el lunes es el momento
2: donde más nos reunimos con el equipo Lunes para nosotros es el momento que... Entramos otra vez después del fin de semana, todo el equipo tenemos 25, entre 25 y 30 personas trabajando. Um, los fines de semana queremos desconectar, uh, ocio, uh, teatro, cine, um, hablamos, uh, tomamos café, pero luego también empezamos a hablar sobre... Uh, lo que hemos hecho la semana pasada y lo que vamos a hacer esta semana. Y con eso, realmente, tener un ciclo semanal de uh, poner objetivos, poner retos, uh, dónde estamos, dónde vamos y um, uh, tener ese punto de comunicación. Y ya luego, para prepararse para luchar el resto de
0: la semana. Bueno, eh, creo que un lunes que se tiene muy claro y muy bien preparado. Exacto, eh. Eh, muy bien planificado. <risa> muy bien.
1: Yo creo que sería antes de, de ponernos a hablar de, de quién es Mark y de tu trayectoria. Mucha gente lo conocerá, pero hay personas que no conozcan a UBEO. Cuéntanos un poco cuándo empezó y bueno, el, el servicio que puede encontrar un usuario en UBEO. Bueno,
2: es una plataforma de subastas online. Um, empezamos en el 2013, o sea, ya llevamos uh, bastante tiempo y es más, justo hace dos semanas uh, celebramos nuestro sexto aniversario. Um, empezamos subastando productos de ocio, noches de hotel, uh, menús en restaurantes, pero en realidad seguimos y lo que más subastamos ahora son productos físicos, uh, que pueden ser uh, cargadores de teléfonos móviles, como teléfonos móviles también, um, y uh, puede ser moda, uh, zapatos, uh, ropa, de todo, en realidad lo que el usuario le encanta. Uh, empujar y ganar eh, en nuestra plataforma. Empezamos en el 2013, empezamos solo en España y mientras tanto ya estamos subastando en 12 países. Eh, así que eh, quiero decir que, que tenemos éxito pero que también tenemos eh, mucho, mucho trabajo por hacer todavía.
1: Sin duda, pero habéis tenido un crecimiento muy importante. En España tenéis miles de usuarios, ¿no? Y como dices, estáis en, en 12 países. Sí. A mí me gustaría, antes de, de entrar en este, en este lugar profesional, hablar de tu... Trayectoria personal, ¿no? Tú, si no recuerdo mal, naciste en Holanda. No, viví no, casi no, toda viví...
2: mi vida en Holanda, pero nací en Estados Unidos.
1: Exacto, ¿no? O sea, sí. eres, entonces, americano-holandés o.
2: Eh, también un poco más complicado, de padre francés y madre italiana.
0: Bueno, oh, o sea, pero, tenemos oye, todos los países. Esta es una maravilla, ¿eh? es bueno, una representación de, de, de cada Nacionalidad sitio. americana y, tienes, ¿no? Claro. Si has
1: nacido en Estados Unidos, tienes pasaporte americano. Americano y francés también. Y francés, entonces.
0: Sí, sí, de, de, de mi padre.
1: Pero luego has vivido en Holanda.
2: Sí, la, la, la gran parte de, de mi vida y los estudios lo hice en Holanda Ajá Sí
1: y cuéntanos un poquito cómo fue, bueno, vi, cómo viviste tú estos cambios de países, ¿no? Si eras consciente, porque luego, claro, idiomas, ahora vamos a ver cuántos hablas. Bueno, o sea, es... <risa> bueno eh, hablo unos cuantos, pero todos malos. ¿eh? Bueno, español. De, bueno, bueno, de... de... <risa> ya más que aquí los presentes Exacto.
0: sumados, ¿eh? <risa> <Yo creo.
2: risa> no, pero um, uh, yo creo que o sea, fue sumamente interesante hacer el, el, el cambio de, de Holanda a España, especialmente desde el punto de vista como, como emprendedor, pero... Desde el punto de vista personal, eh, yo vine aquí con, con, uh, con mi mujer, que es holandesa. Um, llevábamos ya mucho tiempo viniendo a España para, para vacaciones. Uh, mis padres uh, tienen una casita en el sur de España y íbamos cada verano. Entonces, a mí ya tenía esa conexión con, con España, tenía esta conexión con, con lo que es la, la buena comida y la buena vida. Está claro. Um, <risa> y uh, con mi mujer decimos, bueno, este es el momento de hacer un... un uh, experiencia, un, un, algo fuera de lo común, ¿no? Y eso hace seis años, con, con dos maletitas venimos aquí. Um, en ese momento ya tenía un poco de inversión para montar la empresa, uh, pero como tú dices, desde el punto de vista personal fue... Uh, Inspirador, interesante, aprendí mucho, pero también es una lucha constante porque estos, estas diferencias culturales um, existen y uh, es algo que tienes que estar jugando todo el tiempo con ello um, y se requiere cierta adaptación. Del otro lado, uh, es, es, te da una experiencia de vida que es increíble y Um, uh, I'm lucky to have it
1: Sí. Oye, solo por curiosidad ¿y el español dónde lo aprendiste? porque es perfecto
2: el español bueno viene de mis padres vivieron en Latinoamérica en Venezuela durante un tiempo cuando todavía se podía vivir en Venezuela y uh, entre ellos hablan el español y de ahí ah, yo capté el caso yo
1: sabía a mí me sonaba la historia de Venezuela me lo sí, habías sí, contado sí, sí. ¿Y tú cómo viviste de pequeño todos estos cambios? ¿Tú llegaste a vivir en Venezuela no? ¿Tú? Sí, en
2: Venezuela durante unos cuantos años y en Estados Unidos, pero poco me recuerdo, era muy, 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 muy pequeño. Y lo que más me recuerdo es Holanda y el, el holandés es en realidad mi primer idioma y uh, ahí es donde realmente, bueno, tuve mi formación y... y me siento probablemente más holandés que otra cosa.
1: Y a nivel profesional, ¿cómo empezaste? O sea, ¿empezaste montando tu propio proyecto o primero has trabajado en otras compañías?
2: Yo tuve unos cuantos proyectos eh, cuando estaba estudiando. Yo, yo soy eh, ingeniero industrial. Eh, me tomé bastante tiempo para terminar mis estudios, pero al lado estaba siempre con proyectos eh, diseñando, diseñando webs para, para empresas o... Uh, siempre en el mundo digital, eso sí. Uh, una vez terminé, estuve trabajando para una consultoría uh, y en realidad estábamos ayudando a empresas, eso es hace 10 años más o menos, uh, con este cambio del mundo digital, ¿no? O sea, uh, digital transformation, cómo podemos uh, usar estas nuevas tecnologías para uh, crear nuevos productos o alcanzar nuevos mercados. Pero siempre desde el punto de vista de consultor. Y en ese tiempo sí que me empezó a, en inglés dirías, I got the itch, uh, me empezó a, a, bueno, querer querer hacer, no solo hablar de ello. Y ahí es donde, bueno, cambié y me vine para acá.
1: Y um, antes de, de venirte, o sea, cuando cuando viniste ya venías con la idea de montar V en España, ¿verdad? Ya tenías esta idea, pero cuéntanos sí. un poquito de dónde sale la idea… ¿Los inversores cómo los consigues? Toda esta historia, que creo que es bastante interesante. Sí, um, es, um, es interesante
2: porque en realidad vimos una empresa en Holanda que hacía algo parecido a Aubeo en su momento y um, con eso conseguí unos cuantos inversores que juntos decidimos bueno, esto podría funcionar muy bien en España y ya luego de España quizás expandida a otros países. Um, algo que para nosotros era muy importante, que había mucho... Um, Um, en inglés dirás seasonality and overcapacity en el, en el mundo de ocio, por ejemplo, mm. los hoteles grandes de las costas que están llenos en julio y agosto. Pero el resto del año podríamos subastar sus habitaciones y de esta manera generar beneficios para ambos, el, el proveedor y el, y el usuario. Bueno, eso era algo que... Vimos que en España podría funcionar muy bien Y como había el caso de éxito en Holanda Conseguí inversores uh, Que eran todos angels En, en Holanda Y con una, un poco de seed En ese momento eran 200.000 euros Me vine para acá um, Me conseguí cuatro empleados Y en cinco personas En cuestión de cuatro meses Lanzamos la primera versión del, de, de veo um, Para generar tracción y mostrar ciertos indicadores para luego conseguir más.
1: ¿Y cómo fue este lanzamiento? ¿Era lo que esperabas o hubo alguna sorpresa por el camino?
2: Eh, más sorpresas que, que de lo que piensas siempre, siempre. Es totalmente diferente, eh, pero yo creo que eso es lo interesante de, de emprender algo que... Um, tienes un plan Y el, el plan es un guión muy importante Pero que tienes que ser súper flexible Para ajustarte a todo, todas las cosas Que todavía no sabes que, que te vas a encontrar Entonces este lanzamiento fue una lucha Fue Um, uh, reírse, llorar, uh, um, días largos, noches largas, y, y bueno, finalmente consigues lanzar uh, esa primera versión y dices, bueno, aquí, aquí llegamos, pero ahí es donde empieza la próxima fase. En realidad, así nunca termina, ¿no? Uh, uh, fase por fase uh,
1: tienes que seguir luchando. Exacto. Que además, este mercado, el, de, el del e-commerce, ¿no? el de las subastas, es competido, no estabais vosotros solos, empezaron otras empresas también, ¿no? También... Estaba el momento este álgido de todas las empresas de cupones de descuento, ¿no? Como Groupon, Groupalia...
2: Correcto, sí. O sea, había habían muchas empresas que ofrecían desde el punto de vista del proveedor, a lo mejor el mismo, uh, el mismo Value Proposition, que te podemos, te podemos vender los excedentes, uh, podemos rentabilizar uh, las cosas que si no se pierden, um, pero desde el punto de vista del usuario siempre fuimos distintos. Habían unas cuantas otras uh, empresas que intentaron hacer esto de, de, de subastar productos o subastar ocio y no llegaron a, a, a sobrevivir. Y yo creo que una de las, de, las, de las claves es que desde el inicio, y como dije, yo soy ingeniero industrial, a mí me, me encantan los, 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 los datos, los números, el análisis de datos, fuimos muy, muy data-driven y desde un punto bastante inicial empezamos a usar machine learning para automatizar procesos. Y eso fue lo que realmente nos hizo sobrevivir eh, poder hacer mucho mucho volumen los márgenes como tú dices como hay mucha competición los márgenes son muy finos tienes que hacer mucho volumen y mucho volumen solo lo puedes hacer si, si tienes todo bien automatizado y ahí es por ahí, por ahí fuimos
1: y también habéis ido transformándoos ¿no? o sea habéis aparte habéis conseguido apoyo de diferentes inversores ¿no? o sea, ¿Habéis conseguido otras rondas? ¿Puedes contar un poquito esta parte de la evolución económica de la compañía? Hasta donde puedas compartir, ¿eh? Pero si hay alguna ronda que has hecho pública.
2: Sí, sí. Bueno, en realidad lo, lo tenemos todo público. No hay, no hay ningún secreto. Uh, te, um, después de, de montar esa primera versión y mostrar cierta, ciertos unit economics, cierta atracción de, de que, bueno, esto funciona, hicimos un, uh, una segunda ronda de Angels, donde ya habían Angels con más, uh, vamos a decir, más Record, un, uh, cofundador un cofundador de Booking.com, un uh, cofundador de Fakouncy Filingen, que era este, esta empresa en Holanda que ya tenía mucho éxito, que facturaba más de 100 millones al año. Um, un cofundador de uh, Adyen, la plataforma de pago, que acaba de ir a, a la bolsa hace unos cuantos meses con, con mucho éxito. Entonces conseguimos uh, un montón de angels que ya... Um, bueno, tienen más network, tienen más experiencia. Ya junto con ellos pudimos conseguir al primer fondo VC, que es un fondo holandés, uh, CNBB se llama, que um, que bueno ya era un tipo uh, Series A para poder montar esto de tal manera para poder expandir a, a otros países.
1: Que lo dices muy normal, pero dices, oye, conseguí un, un cofundador de Booking, sí, sí, uno sí, sí. de Adyen, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? Cuéntale un poco para la gente que, que nos escucha. Porque, claro, a veces yo. Eh, vienen emprendedores y e emprendedoras que me dicen, ostras, es que no consigo una ronda de financiación, ¿no? Y a mí siempre me gusta explicarles que esto es casi un trabajo a tiempo completo para conseguir una ronda, ¿no? Tienes que dedicarle muchísimas horas a hablar con centenares de personas y tener la suerte de que una persona apueste por ti y luego en cadena vayan los otros. No sé si tu caso fue parecido o no lo puedes compartir. Sí, to
2: totalmente. O sea, es, es en, en realidad es horrible porque el tiempo que le tienes que invertir es. Tanto tiempo que en, te quita enfoque en hacer tu empresa y crecer la empresa, que de, debe ser el, el primer enfoque. Um, yo tuve suerte que, como tú dices, es como una cadena, una reacción en cadena, que uh, a través de, de contactos y network que tenía en Holanda, uh, llegué bueno, de, de un sitio al, al otro y... Uh, tuve también la suerte de, de, de la fase, uh, es, como tú decías, era la fase que había como un tipo de boom uh, de marketplaces online y había mucha inversión en los marketplaces ya eso uh, se ha enfriado uh, bastante. Um, pero es cuestión de network y es más, conseguí mi, mis inversionistas en Holanda más que nada y en, y en UK porque ahí es donde estaba mi network y aquí en, en, en España, en Barcelona en específico, uh, Hablé mucho con, con inversores, pero no, no llegué a, a vamos a, ir a a penetrar, a entrar. Y yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Tienes que, tienes que hacer mucho networking. Y, o tener network y usar ese network que tienes.
1: Claro. Pero sí, es verdad que se da este fenómeno, ¿no? Que un inversor atrae a otro y que, quizás si entras en un mercado es fácil que consigas el, el resto. No, Yo cuento de alguna, por no decir nombres, alguna startup famosa de estas que ha hecho rondas de decenas de, de millones de euros que se han visto con más de 100 eh, venture capital, con más de 100 fondos. Y bueno, si una empresa que ha tenido este éxito ha tenido que hablar con 100 para conseguir que inviertan en él, imagínate una que todavía no ha tenido ningún tipo de éxito y quiera conseguir la ronda. Tienes que hablar con decenas y decenas de sí, personas. Sí. Y luego a mí me interesa también mucho ver la, la evolución que ha tenido VEO, porque inicialmente, yo recuerdo, había mucha, mucho producto pues relacionado con ocio, ¿no? Restaurantes, que era quizá lo que más se consumía, masajes, ¿no? Tratamientos sí. de belleza, spas, pero ahora se ha ido reconvirtiendo más a producto físico, ¿no? Sí. ¿Esto cómo, cómo ha sido el proceso para llegar hasta aquí? ¿Cómo habéis intentado, pues, coger información de los usuarios, aprender de ellos? Sí, en realidad fue algo que pasó um, sin... Uh...
2: A su inicio no fue con intención. Empezamos a subastar unos productos físicos porque tenían cierto valor de, de marketing. Una tablet o un teléfono una, una tele. Pero la gente se, se bueno se volvió loco por empujar por este tipo de producto. Entonces cada vez teníamos que añadir más, más producto. Entonces puedes decir que realmente fueron los usuarios que empujaron este cambio. Los usuarios que... Uh, they initiated uh, the change. Nosotros simplemente pusimos como un, un, una, un pequeño hint y los usuarios, bueno, dijeron, esto nos gusta. Y entonces, como emprendedor, tienes que decir, bueno, ahí es donde apostamos por eso, por lo que los usuarios quieran Y también fue en conjunto con, uh, también un poco, vamos a decir, la, la caída del mercado de los cupones. El mercado de los cupones lo, lo tuvo un tiempo muy difícil y tiene un tiempo muy difícil donde no no llega realmente a conseguir un, un, un sitio en el mercado hoy en día y yo creo que esto se, se notó, no crecimos muy rápido con los cupones de ocio pero igualmente eh, ahí quedó un poco estancado y luego creció esto de los productos físicos, o sea es reaccionar al mercado.
1: ¿Pero esto os afectó de alguna forma en facturación? Porque claro si se te cae un, una parte del negocio no tienes que reinventar uno nuevo eh, eh, Totalmente, en realidad somos dos, dos
2: startups donde crecimos muy rápido Uh, fuimos de, de, de cero a más de 10 millones de facturación en, en los primeros dos años y medio, tres años wow. de vida. Uh, luego nos quedamos estancados, luego bajamos y luego uh, ocio es un es menos de 10% de nuestra facturación actual. Y los productos físicos, que es una línea que hace dos, tres años no existía, uh, nos da uh, más de 10 millones de facturación actualmente. O sea, en realidad, en los últimos seis años hemos crecido dos negocios y uno, bueno, ya eh, bajó otra vez y el otro compensó esa bajada.
1: Lo bueno también es que con todo esto no habéis aprendido cada vez más de tecnología, de inteligencia artificial y además ahora sois una empresa que está en muchos más países, ¿no? Que eso hace también pues, más interesante sí. para otras compañías. Sí. Y luego también estaba toda la parte de, de mobile. Yo recuerdo que fuisteis una de las primeras empresas que apostó por hacer una app móvil, para e-commerce bien hecha, no, con, sí. con eh, buena tecnología detrás, con inteligencia. Cuéntanos un poquito cómo, os, cómo fue este cambio móvil, que hoy, visto en perspectiva en 2019, es muy evidente, pero que todavía hay una empresa que esto del móvil no lo tiene claro. Sí, y imagínate que en el, cuando yo vine aquí era el
2: diciembre del 2012 y no se hablaba de, de móvil, era vamos a hacer una web y el, el, la web es el canal principal. Nosotros, eh, después de lanzar. En 2013 directamente empezamos a formar una aplicación nativa para ambos Android y iOS y la lanzamos um, era a inicios del, del 2014. Y realmente eso fue también una de las claves del éxito porque en ese momento eh, la adquisición de usuarios era eh, muy interesante en esa porque había poca competencia. Entonces una app nativa que funcionaba bien, eh, que además te daba estos canales de comunicación directo con, con el usuario, era súper interesante. Claro, como tú dices, hoy en día ya se ha llenado el, el Marketplace uh, móvil y la competencia es mucho mucho mayor y ya tienes que verlo de, de, de manera distinta
1: oye Mirando un poco para atrás ¿qué, ¿Qué consejos te darías a ti mismo? ¿Le darías a un emprendedor o una emprendedora que empiece ahora un proyecto de e-commerce o, o tecnológico? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos se te ocurren recomendar? Sí, es una, una pregunta famosa, ¿no? Porque
2: en, en, eh, hablamos mucho de eso en, en eventos y eh, emprendedores que comparten consejos y eh, es que hay muchos consejos, vamos a decir, profesionales o que puedes aplicar en el trabajo. Yo diría además un consejo eh, personal, de, 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 para tu vida personal, es que esto es un continuum, montar una empresa. No es un sprint, es un maratón. Um, significa que no puedes poner otras cosas en espera y decir, bueno, este año me voy a enfocar al proyecto y ya el próximo año voy a disfrutar o voy a hacer cosas con mi familia o voy a hacer esto o lo otro. Es un, es un continuum. Tienes que combinar todo al mismo momento. Y yo creo que yo, eh, especialmente los primeros años, no disfruté lo suficiente de... Estar aquí, de mi familia, de los amigos que me venían a visitar de Holanda, de los, um, los premios que ganábamos. Era, bueno, ganábamos un premio con, con la empresa. Nada, a seguir, porque tenemos que llegar al próximo objetivo. Stand still and celebrate the, the, the little wins that you have in between.
1: Me parece una recomendación muy buena, por, por si alguien no entiende inglés, que sería, sí. oye, pues pararte y celebrar las victorias. Y fíjate que yo es algo que he escuchado a muchas personas, ¿no? Yo ahora estoy recordando dos dos emprendedores, en este caso los dos eh, hombres, que habían vendido su, su compañía y fueron, fueron en dos eventos distintos. Pero los dos les, se les preguntó, oye,. ¿Qué harías distinto, no? O sea, ¿cómo que cambiarías de lo que hiciste después de haber vendido por varios millones de euros? Gente que des después de vender no tenía que hacer nada más, que ya podía vivir de, de los ingresos que había generado. Y los dos coincidían. La respuesta fue igual, que a mí me sorprendió, ¿no? Era, hubiera disfrutado más del camino, ¿no? Y no me hubiera preocupado tanto, ¿no? Porque... Bueno, al final estás metido en esta vorágine de correr, correr, correr y como tú dices, ganas un premio, tienes un, un éxito y en lugar de pararte es, venga, sí, el, siguiente, el siguiente, ¿no? Y, y no te da tiempo de disfrutarlo. Sí. Y tú que además por el camino, tú empezaste con pareja pero sin hijos y ahora tienes familia. Sí, 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 ahora dos, dos hijos pequeños,
2: entonces uh, de, de dos años y de, y de cuatro. Así que eso también te pone, te pone las cosas en perspectiva que dices, bueno, no, no puedo estar corriendo, trabajando 80 horas a la semana, um, hay que delegar. Hay que, uh, ahora no me viene la palabra. You have to trust the people around you, ¿no? Tienes que tener confianza, confiar, confiar en... ¿no? en que la gente que, 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 bueno, que uno mismo ha elegido para hacer, uh, uh, para formar tu equipo, que uh, esta gente puede, puede hacer mucho y mucho más y que de vez en cuando, bueno, tienes que tomar una cierta distancia y entonces puedes balancear un poco también esta vida personal que luego te da energía e inspiración para hacer un mejor trabajo.
0: Uh, yo estoy ahora mismo trasteando lo que es la, la web de veo de y realmente es, es frenético el, el ritmo porque tú entras, hay un, un artículos, como también comentamos en la entrevista, eh, extraordinarios, de todo, absolutamente de todo tipo. Y para que la gente se haga una idea, pues eh, tienen todos estos uh, artículos, propuestas de ocio, etcétera, con un, uh, con un contador marcha atrás de un minuto y en ese un minuto tienes la opción de pujar, pero y a la que acaba el minuto salen más propuestas, más más opciones, ¿no? Y realmente es es entrar y realmente tienes la posibilidad de, de encontrar unas gangas extraordinarias, si realmente es Estás ahí, ¿no? Sí es, es El hecho de tener este incluso 60 segundos, se cambia 60 segundos, 60 segundos ¿no? Y es...
2: Así es Y es, es, tiene, es un juego, ¿no? Como tú dices, claro. lo que estás explicando es un juego Y tienes que jugarla Y hay momentos en que hay menos usuarios Entonces las subastas eh, suelen ir a un precio más bajo Te puedes conseguir eh, eh, buenas gangas ten, ten, Tenemos gente que ha ido por 5 uh, por euros Se han ido a un hotel 5 estrellas Por uh, 50 euros se han ido en pareja Uh, con dos personas a Berlín con vuelo y hotel um, uh, hemos, hemos realmente hecho mucha gente muy feliz uh, con, con estas gangas y bueno, lo interesante es que es alto volumen, como dije antes ya es un mercado donde los márgenes son muy, uh, muy finos. tenemos que hacer alto volumen, pero eso es interesante para el usuario porque cada entre cada 10 y 20 segundos termina termina una subasta entonces el, el movimiento es, es alto tenemos cada día entre 2.000 y 5.000 subastas que terminan y uh, tenemos más de 2 millones de personas que están registradas con, con veo
0: Claro, y dentro de los, eh, de los artículos de las propuestas, ¿qué es lo que más funciona? ¿Qué es lo que m más usuarios estáis encontrando que la gente puja? Um,
2: la gente se, se, le, se vuelve loco por, por televisiones, le, le encantan las, las teles que, que, que subastamos, eh, ahí se puja mucho, pero claro, las teles no terminan cada minuto, las teles suelen durar un poco más largo porque, bueno, tienen que terminar a un precio un poco, un poco más alto, no pueden claro. uh, terminar a un euro. Es decir,
0: marcáis un tiempo en función de lo... Sí, o sea,
2: de antemano manera... una tele puede ser que la subastamos cada media hora, Ajá. pero uh, lo que también se vende mucho, mucho, mucho son, por ejemplo, los cargadores. De, de móviles, mm -hmm. uh, que son, bueno, estas cosas que pierdes o que sí, qu quieres o sea, tener tres o cuatro o sea, en cada esquina de la casa, um, y esa uh, es cada minuto, vendemos uno.
0: En uh, general, tecnología es quizá lo que, lo que más… Tecnología
2: mucho y uh, también cosas uh, para, para la casa, uh, gadgets, uh, uh -huh. para dentro de la casa o fuera de la casa, cosas… Uh, que también pueden ser tecnológicos o, o no tecnológicos Pero cosas para la cocina, eh, sets de cuchillos, eh, eh, sartenes, eh, como cosas para el jardín, hamacas
0: No, no, es que es, es alucinante, ¿eh? tenemos escapadas, tecnología, cocina, moda hogar, cuidado personal, aire libre, joyería Bueno, yo, yo no sé dónde ha estado esto toda mi vida, pero ahora mismo es, que es como hipnótico Evidentemente con el mejor eh, sentido que pueda tener la, la expresión, ¿no? Pero sí que es verdad que si estás un poco atento, pues realmente puedes, puedes llevarte algún algún producto muy, pero que muy bien de precio. Y claro, en ese, en ese aspecto, eh, ¿cuál es el, el, el margen de ganancia, en este caso, de, de UVO con todo esto? ¿no? Y con las empresas que, evidentemente, pues confían en vosotros en, sí. en estos bueno nosotros, lotes, ¿eh?
2: nosotros lo que hacemos es uh, negociamos precios uh, muy buenos y lo que normalmente subastamos puede ser uh, por ejemplo, de la, de la colección de la colección anterior, la colección uh -huh. del año pasado. Uh, en moda, por ejemplo, son, uh, es la colección del año pasado, como puede ser también la colección de este año para marcas que quieren um, promocionar un producto nuevo. Entonces ya de esta manera los precios pueden ir más, uh, más bajo de lo que la gente bueno se puede imaginar y eso eh, nos permite subastar ese producto. Uh, muchos empiezan a, a cero euros, ¿no? o sea, la primera puja es, es de un euro.
0: Sí, sí. Además, eh, dentro de uh, o alguna tipología de, de producto del cual vosotros adquiráis ese lote y vosotros os hagáis cargo de, de esa venta o, o también tenéis relación directa con esa compañía, con esa empresa o con lo que sea, ¿no? Que directamente le vendéis a ellos el producto que ellos tienen en su almacén.
2: Sí, la, ambas, cosas. ambas cosas. Tenemos un almacén nosotros mismos y compramos lotes que nosotros pensamos pueden ser muy interesantes para, para nuestro usuario uh, y hacemos la, la, la logística nosotros mismos y también trabajamos mucho con empresas que uh, bueno lo que se llama dropshipping o uh, uh, tipo bueno, tenemos este lote, nosotros podemos hacer el envío y nosotros lo, lo subastamos para ellos
0: ¿no? sí. Un proyecto sin, sin duda extraordinario del que, bueno, le preguntaría cuál es su futuro en este presente año, pero entiendo que hoy en día yo creo que es prácticamente un proyecto por que vivir al día quizá
2: Sí, eh, estamos bueno, estamos en, en, en alto crecimiento como cada cada empresa online tiene que constantemente intentar crecer o reinventarse para ser um, Uh, relevante en el, en el mercado. Uh, una de las cosas muy importantes para nosotros ahora es uh, siempre mejorar y automatizar más. Uh, tenemos montañas de, 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 de datos que podemos usar para automatizar procesos, para uh, conseguir más eficiencias y de esta manera crecer para poder subastar más, más productos.
0: Y antes de que David te haga la pregunta, pero es verdad, ¿el equipo de VEO cómo vive cada día un, una propuesta de proyectos como esta una compañía como SVO es, eh,
2: es interesante porque ha cambiado. En el, a, a, en el inicio, los primeros años, cada día era como un, un, un match de fútbol. ¿no? Entrabas, estabas, uh, ¿cómo se dice?, pumped. Um, sí, 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 eh, motivado. Eh, sí, motivado. Y íbamos a luchar, ¿no? Y al final del día estabas como pff, de, bueno, <risa> agotado. agotado. Eh, mientras tanto, hemos mejorado y automatizado los procesos tanto que eh, estamos bastante tranquilos en la oficina. Tenemos rutinas, tenemos tasks, de cosas por hacer, y luego tenemos nuestro... Uh, ciclo semanal y mensual. Uh, el ciclo mensual es el ciclo innovador, en donde decimos que okay, cada mes queremos tener una serie de proyectos nuevos uh, comprobados en el mercado. Hacer un pequeño Minimum Viable Product para algo o hacer un cambio en la app o un cambio en la web y para ver cómo hacer un test, para ver cómo funciona. Entonces... Uh, va el día a día en conjunto con un ciclo mensual de innovación y de uh, y de pruebas y yo creo que eso da uh, mucho bueno mucho calm en realidad ah, estamos no. muy ya no es más ese match de fútbol y, claro, y más gritar y, y más tranquilidad, ¿no? sí y es más, más tranquilo más,
0: equi más equilibrado ¿no? sí claro sí, por sí. eso por eso decía no una, una web en el donde realmente vives el, de alguna forma frenética pues eh, bueno, yo ya te digo, yo me volvería loco. Yo ya te digo, ahora me voy a registrar ahora Muy bien, me encanta. Mientras David hace las conclusiones de nuestra charla de hoy con Marc.
1: Pues oye, creo como siempre muchas, ¿no? Primero la, la actitud de, de Marc, pues con organizar y querer tener una empresa cada día mejor, siempre innovando nuestros ¿no? ciclos que nos comentaba ahora de la semana y del mes, que creo que es muy crítico para tener éxito. Y esto justificaría un poco lo que ha hecho, es que si te fijas, en seis años... Han hecho dos empresas y dos empresas que las dos han superado los diez millones de euros de facturación, que se dice pronto, ¿no? Que no es sencillo llegar allí y han sido capaces de reinventarlos, así que estoy seguro que esos próximos seis años vais a hacer muchas cosas más y, y dominar el mercado. Así que muchas gracias Mark por venir. Yo creo que es importante que la gente te conozca, ¿no? Porque además pues estás en el sector, en el ecosistema español de startups, pero hay gente que, no, que todavía no te conocía, así que es una oportunidad para, para conocer más sobre Uveo y sobre ti como emprendedor, que sigues teniendo mucho éxito. Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Muchísima suerte, Marc Sin duda, un proyecto extraordinario Del que ahora, como yo, muchos de nuestros oyentes eh, Conocen suerte
2: Muy bien, muchas gracias
0: Y a vosotros, pues que bien A ver, Si escucháis cada lunes, Lunes Inspiradores Pues está claro que conocéis a un invitado Que tiene eh, pues una trayectoria extraordinaria Que contarnos, con sus más, con sus menos Con esa naturalidad que siempre defendemos aquí Y como siempre con los pies en el suelo Esto es Lunes Inspiradores, como siempre Con aquí David Tomás, que os pide Que nos escribáis, que nos compartáis y que nos comentéis
1: Exacto, ¿eh? como siempre eh, suscribiros, aquellos que nos escucháis por primera vez Que sois muchos también Que nos vais, os vais añadiendo al programa Pues suscribiros Hacer comentarios de los podcasts Lo que os gusta, lo que no Muchos ya vais interactuando en Twitter Y en, otros, en otras redes sociales Y nada también, si tenéis algún tema que os interese, pues decírnoslo, porque evidentemente vamos a buscar un invitado sobre ese tema para que esté aquí el Lunes Inspiradores y nos cuente cómo es su lunes.
0: Desde luego, ¿eh? que siempre pedimos que se, añ se añada nueva gente a comentar, pero también nos acordamos de los que ya comentáis. A todos un muy fuerte abrazo. Estos es Lunes Inspiradores, hasta la semana que viene. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox,